0: Bevor wir loslegen, das ist Episode 3 von «Satanic Panic im Teufelskreis». Wenn ihr die ersten beiden Episoden noch nicht gehört habt, dann fangt am besten ganz vorne an.
1: Ich war einfach zu abhängig von ihm und hat gedacht, er ist Spezialist, er kommt raus, er kennt sich aus. Ich, ich habe Angst, gehabt, ich will es lösen.
2: Ich glaube, Traumatherapie ist auch etwas, worauf man auch schnell in so eine... Allmachtsfantasie könnte reinkommen.
0: Ein bekannter Psychiater will eine Verschwörungserzählung salonfähig machen, baut ein Netzwerk mit Therapeutinnen und Therapeuten auf.
2: "Guten Tag und herzlich willkommen zu diesem Vortrag."
0: Und ein anderer Psychiater will den Therapien wegen Gedankenkontrolle ein Ende setzen.
2: Also, das ist eine Verschwörungstheorie, die basiert hauptsächlich auf Überzeugungen von Fachpersonen.
0: Es ist nicht nur ein Streit unter Fachleuten, es geht um viel mehr. Es geht um die Wahrheit, die beide Seiten für sich beanspruchen. Es geht um die Frage, was ist eine gute Therapie und ab wann richtet sie Schaden an?
3: Es geht um Erinnerungen und um einen Streit darüber, ob man diesen Erinnerungen trauen kann oder nicht. Es werden Menschen behandelt, weil sie ferngesteuert sein sollen. Und
0: immer wieder taucht dieser Name auf. Jan Gysi. Wer ist das?
1: Die Nummer kann zurzeit nicht erreicht werden. Bitte rufen Sie später
0: wieder an. Das ist Episode 3 von «Satanic Panic im Teufelskreis», eine Podcast-Serie von «Newsplus Hintergründe», der SRF-Podcast-Kanal, der euch mit aufwendig recherchierten Stories versorgt, die in der Schweiz zu reden geben. Ich bin Rafael Günther und ich stelle die Fragen hier. Und immer mal wieder bin ich recht überrascht, was da alles vor sich geht und was Sonja Mühlemann von SRF Investigativ dazu herausgefunden hat. Und wie immer starten wir mit Sonja, die auf Reisen geht.
3: Natürlich, wie könnte es anders sein? Diese Geschichte führt mich einmal quer durch die Schweiz. Nächster Halt, Wien. Ich bin unterwegs zu einem Vortrag von Thomas Meier. Als ärztlicher Direktor der Psychiatrie St. Gallen-Nord hat er im März einen Vortrag gehalten mit dem Titel «Satanic Panic – Rituelle Gewalt». Oh, Thomas, hoi. Schönen
2: guten Tag.
3: Ja, Schön, dass
0: du vor... Man tut sich, man kennt sich.
3: Am Vortrag dabei ist auch Gabriela Hacker.
0: Ihre Geschichte haben wir in der letzten Episode erzählt. Ihre Tochter beschuldigt sie und ihren Mann mit den schlimmsten Dingen.
3: Und Thomas Mayer, das ist der, der in einem Untersuchungsbericht geschrieben hat, Jan Gysi sei ein wichtiger Spindoktor hinter der Verschwörungserzählung im Sinne eines Vordenkers. Er verbreitet die Erzählung an Schweizer Psychiatrien und in Therapiezimmern und habe diese maßgeblich mitgeprägt.
0: Was heißt das? Was ist seine Überzeugung?
3: Also seine Theorie ist kurz gesagt etwa diese. Es gibt Täter, die Spezialwissen haben und wissen, wie sie die Persönlichkeit von Frauen durch Missbrauch gezielt spalten können. Und diese Gedanken könnten sie dann programmieren, um die Frauen fernzusteuern. Dafür wurden aber bislang keinerlei Belege gefunden, dass es das tatsächlich geben soll.
0: Und dagegen wehrt sich eben der Psychiater Thomas Meyer
3: Und er hält Vorträge zum Thema. Ich
2: glaube, Traumatherapie ist etwas sehr Wichtiges und anspruchsvolles, aber es ist auch etwas, das man muss verantwortungsbewusst äh, wahrnehmen und wo man auch schnell in äh, vielleicht so eine Allmachtsfantasie könnte reinkommen könnte.
3: Er meint damit, dass es fast immer ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis gibt zwischen Arzt, Ärztin und Klientin oder Klient. Und das, das könne verführerisch sein.
0: Aber komm, wir fangen ganz vorne an mit Jan Gisi. Wie bist du auf ihn gestoßen?
3: Ich habe vor etwa anderthalb Jahren angefangen zu recherchieren und da fiel schon im ersten Gespräch sein Name. Und zunächst habe ich das gar nicht hinterfragt. Dann ist mir der Name aber immer und immer wieder begegnet. Und am eindrücklichsten fand ich dann die Beschreibung einer Frau. Sie hat sich von ihm ausbilden lassen und sie hat mir gesagt, er sei der Traumapapst der Schweiz.
0: Traumapapst, das ist mein Schlagwort. Was heißt das? Was
3: bedeutet das? Bevor Jan Gysi damit angefangen hat, sich mit Gedankenkontrolle zu befassen, genoss er in der Psychiatriebranche einen sehr guten Ruf. Er hat zum Beispiel in den größten psychiatrischen Kliniken der Schweiz Ärztinnen und Psychologen geschult, unter anderem in Münsingen. Und für manche Therapeutinnen und Therapeuten ist er nach wie vor eine Koryphäe der Psychotraumatologie. Das ist ein bestimmter Bereich in der Psychologie. Und er betreibt heute seine eigene Praxis in Bern, er schreibt Bücher und er veröffentlicht diese bei einem anerkannten Fachverlag. Er organisiert Kongresse, gibt Weiterbildung, macht YouTube-Videos.
0: Hattest du denn gleich den Eindruck, dass er in der Verschwörungserzählung rund um satanistische rituelle Gewalt und diese Mind-Control-Theorie, dass er da eine wichtige Rolle spielt oder hat sich das erst mit der Zeit eingestellt?
3: Das kam dann erst mit der Zeit, denn ich fand eigentlich diese Vorstellung, ehrlich gesagt, auch etwas Abwegig, wenn man seinen Lebenslauf und sein Renommee und auch seinen Einfluss anschaut. Ich konnte das fast nicht glauben. Und dann, was ist passiert? Dann habe ich zum Psychiatriezentrum Münsingen recherchiert. Das ist eine der größten Kliniken der Schweiz. Und ich habe dann herausgefunden, dass dort Patientinnen und Patienten viel zu oft und viel zu lange mit Gurten ans Bett gefesselt wurden. Unter anderem auch wegen der Verschwörungserzählung «Mind Control». Und nach meiner Recherche hat der Kanton Bern einen Untersuchungsbericht in Auftrag gegeben, den hat Thomas Mayer geschrieben. Und In diesem Bericht hat er Jan Gysi eben als Spindoktor bezeichnet. Da kommt eben alles zusammen, was wir bis jetzt erwähnt haben. Ich habe dann auch herausgefunden, dass Jan Gysi in verschiedenen mindestens zwei Schweizer Netzwerken aktiv ist, die sich stark mit dem Verschwörungsthema befassen und dieses auch aktiv verbreiten und Fachleute davon überzeugen wollen. Und ein Beispiel ist das Netzwerk um den Verein für Opfersicherheit, den er mitgegründet hat. Den Verein gibt es zwar offiziell nicht mehr, aber die Personen, die da dabei waren, die sind heute noch aktiv. Und darum ist dieser Verein so wichtig hier. Die Mitglieder bilden, so wie den ja, den innersten Kreis rund um Jan Gysi. Sie sind quasi seine Gefolgsleute oder Anhängerinnen. Das haben mir mehrere voneinander unabhängige Quellen so gesagt. Und ich habe mir dann auch die Statuten des Vereins angeschaut und das Vereinskonzept. Und da lese ich wie zwei Hauptziele heraus. Eines davon lautet, Fachleute aus verschiedenen Berufsgruppen zu informieren und miteinander zu vernetzen. Also
0: spricht die Idee von Mind-Control, Gedankenprogrammierung weiterverbreiten – sozusagen unter die Fachleute bringen, kann man so sagen.
3: Genau. Und das zweite Ziel, im Fokus des Vereins stehen die mutmaßlichen Opfer von Gedankenkontrolle. Die Vereinsmitglieder wollen diese Opfer schützen und die Täter überführen. Die Idee, mutmaßliche Opfer sollen elektronische Fußfesseln erhalten, damit man sie überwachen und den Tätern das Handwerk legen kann.
0: Entschuldigung, aber elektronische Fußfesseln in dem Zusammenhang, das macht mich hellhörig. Irgendwie ja. passt es da nicht ganz rein.
3: Im Konzept ist diese Fußfessel abgebildet. Es ist auch ein Finanzierungsmodell skizziert. Und okay. es wird da auch beschrieben, welche Software für die Überwachung verwendet werden soll. Weil der Justiz und der Polizei gelinge es nicht, die Opfer vor diesen Tätern zu schützen. Darum müsse der Verein aktiv werden. Und äh, ich kann ja da mal zitieren aus dem Konzept des Vereins. Dadurch kann ein Opfer aktiv gesucht und geschützt werden und oder das Opfer wird für Täter nicht mehr interessant, respektive der Kontakt zum Opfer wird für Täter zu riskant. Und geschrieben hat dieses Konzept übrigens Jan Gysi.
0: Du hast dieses Konzept dabei, kannst du mir das mal rübergeben? Ich möchte es gerne mal selber anschauen. Also da werden ziemlich klare Vorstellungen beschrieben und ganz vorne drauf sehe ich auch ein Bild nämlich eine Fußfessel, die da abgebildet ist.
3: Mhm. Und die mutmaßlichen Opfer, die sollen diese Fußfessel beim Verein mieten und der Alarm geht dann los, wenn die Person eine Zone verlässt, die vorher definiert wurde. Also
0: eigentlich genau gleich wie bei Leuten, die eine Strafe verbüßen und dann eine Fußfessel tragen müssen.
3: Nur, dass es hier um Opfer geht und beim Alarm dann Angehörige oder die behandelnde Therapeutin reagieren sollen und die wiederum dann die Polizei informieren.
0: Aber also so viel Rechtswissen habe ich auch als Laie. Man kann doch nicht einfach Leute überwachen. Das geht rechtlich gar nicht.
3: Das hat der Verein dann auch gemerkt. Der Verein suchte offenbar Kontakt zu mindestens drei Staatsanwaltschaften und Polizeikorps, beispielsweise auch zur Kantonspolizei Bern, das haben mir verschiedene Quellen, die voneinander unabhängig sind und anonym bleiben wollen, so erzählt. Und bei der capo Bern habe ich dann nachgefragt, weil Quellen mir sagten, dort sei die Anfrage sehr konkret gewesen.
0: Und die Kapo, die hat dir dann geantwortet. Ich kann sonst hier mal... Den wichtigsten Teil daraus vorlesen. Da macht die Kantonspolizei Bern zwar keine näheren Angaben zu Gysi und zu diesem Verein, aber sie würden Anfragen zu allfälligen Einsätzen mit Fußfesseln grundsätzlich ablehnen, steht da, weil, und jetzt zitiere ich wörtlich, da wir es als sehr heikel und einschneidend betrachten und es auch rechtlich gesehen problematisch wäre, Opfer in einem solchen Ausmaß zu kontrollieren. Das war das Statement von der Kantonspolizei Bayern. Was sagt Jan Gysi zu all dem?
3: Ich habe ihn zunächst mal direkt angerufen auf seine Praxisnummer.
1: Zielnummer kann nicht erreicht werden. Bitte rufen Sie später wieder an. Der
0: Anruf ging ganz offensichtlich ins Leere.
3: Ich habe ihn dann angeschrieben.
0: Und während der Recherche hat er tatsächlich geantwortet.
3: Das hat er, er will uns aber leider kein Interview geben. Dafür fehle ihm das Vertrauen. Er befürchtet, dass er nicht mit Respekt und Fairness angehört werden würde.
0: Obwohl sich das ja gehört. In unserem journalistischen Kontext ist unser Grundverständnis, sind auch die Regeln, an die sich alle halten müssen, die bei SRF arbeiten.
3: Und es wäre sehr wichtig gewesen, dass wir direkt mit ihm reden können. Aber eben, er wollte nicht. Er hat dann einen Teil meiner Fragen schriftlich beantwortet und er schreibt, ich zitiere, «Grundsätzlich distanziere er sich von allen Arten von Verschwörungsnarrativen und deren Einsatz in der Therapie und auf die Frage, ob er der Kopf eines Netzwerks von Anhängern innen dieser Verschwörungserzählung sei, schreibt er, das ist eine falsche Behauptung. Ich verwehre mich gegen die Verschwörungstheorie, Kopf eines Netzwerks, Vordenker oder Agitator zu sein. Diese faktenwidrigen und persönlichkeitsverletzenden Unterstellungen weise ich mit aller Entschiedenheit zurück.
0: Das mal sein grundsätzliches Statement. Aber wir haben ja eigentlich über die Fußfesseln geredet. Äh, dieses Konzept soll er geschrieben haben, hast du eben gesagt. Was sagt er dazu?
3: Ich zitiere, es ging darum, Möglichkeiten zu prüfen, den Opferschutz für Menschen zu verbessern. Und weiter... Vorabklärungen, unter anderem auch in Zusammenarbeit mit den Polizeibehörden, führten aber zur gemeinsamen Erkenntnis, dass der Einsatz von «Electronic Monitoring» in diesem Fall aus juristischen, polizeilichen, finanziellen und therapeutischen Gründen nicht sinnvoll ist. Und er schreibt noch, es wurde auch nie nur ansatzweise umgesetzt.
0: Das heißt, Gysi gibt zu, dass es diese Abklärungen gab. Zur Umsetzung kam es dann aber nicht. Du hast vorhin auch noch den Verein für Opfersicherheit erwähnt. Der wollte sich aber... Nicht äußern.
3: Es gibt ihn nicht mehr. Der Verein hat sich Anfang Jahr offiziell aufgelöst. Auf der Webseite steht, wegen zitat «vereinzelten, unausgewogenen und tendenziösen medialen Berichten». Auf meine Anfrage für eine Stellungnahme habe ich zwar eine Eingangsbestätigung erhalten, aber nie eine Antwort, auch nicht auf meine Nachfrage. Das war aber schon mal ganz anders. Vor zwei Jahren hat die Vereinspräsidentin zusammen mit Jan Gisi der Berner Zeitung auf einer Doppelseite Auskunft gegeben zu Mind Control, zusammen mit einem angeblichen Opfer. Damals hat man auch die Öffentlichkeit gesucht.
0: Die Story rund um diesen Verein zeigt, welche Gedanken da verbreitet werden und wie weit es tatsächlich gehen kann. Ich meine, wir reden hier über Fußfesseln und dass Jan Gisi da aktiv mitmachte. Das ist nur einer von vielen Hinweisen darauf, dass er eben doch eine wichtige Figur ist in dieser Verschwörungserzählung rund um Mind Control.
3: Er selber sieht das an, dass er schreibt, Zitat, ich bin kein spin -Doktor. und diese Behauptung taucht im Untersuchungsbericht des Kantons Bern nicht mehr auf. Und weiter, das sei eine haltlose und persönlichkeitsverletzende Unterstellung.
0: Also davon will er überhaupt gar nichts wissen. Warum sagt er denn diese Stelle mit Spin, Doktor, die tauche nicht mehr auf? Du hast ja vorhin zitiert aus diesem Bericht.
3: Er hat die Stellen umfassender schwärzen lassen. Der Berichter ist aber immer noch gültig und ich habe beim Verfasser nachgefragt. Und er, Thomas Mayer, der hält nach wie vor am Inhalt fest.
0: Also das ist einfach einer, der das sagt. Das ist Thomas Mayer, der diesen Untersuchungsbericht geschrieben hat. Eine Einzelmeinung.
3: Eine Einzelmeinung, klar. Ich habe dann aber mit mehreren renommierten Psychologinnen und Psychiatern der Schweiz über die Ansichten und die Konzepte von Jan Gysi gesprochen, über seine Publikationen. Und all diese Personen haben mir gesagt, diese Schriften seien teilweise pseudowissenschaftlich.
0: Gysi lässt das aber sicher nicht zu so stehen. Du hast ja sein Statement ausgedruckt mitgebracht. Du kannst mir sonst das Blatt mal rübergeben, dann kann ich mal das Statement lesen an der Stelle. Da steht wörtlich «Als Mediziner und Wissenschaftler fühle ich mich der Wissenschaftlichkeit verpflichtet und orientiere mich an international anerkannten Standards.» Und weiter unten heißt es, ich zitiere nochmal, «Bei der Diskussion um sogenannte Mind Control und ritualisierte Gewalt handelt es sich um einen emotional aufgeladenen expert -Streit um Definitionen und Therapiekonzepte, der medial zunehmend mit haltlosen Unterstellungen personalisiert wird und die Ebene eines redlichen und sachlichen Diskurses längstens verlassen hat.»
3: Meine Recherchen widersprechen dem aber eindeutig. Es ist eben nicht nur ein Streit unter ExpertInnen. Es geht weit darüber hinaus. Und sie sind hier ja auch gar nicht zu Ende, meine Recherchen.
0: Hm, Habe ich schon vermutet, dass du da noch irgendwas aus dem Ärmel schüttelst. Lass mich raten, du warst mal wieder irgendwo unterwegs in der Schweiz... Im Zug oder im Auto.
3: Du lachst jetzt gleich, aber ich war tatsächlich im Zug unterwegs. Eben doch. Es war kurz nach 8 Uhr, als mein Handy klingelte. Am anderen Ende war eine Frau und sie hatte meine Nummer von jemandem erhalten. Sie wollte mit mir über Jan Gysi reden. Er sei ihr Therapeut gewesen. Und die Therapie, die habe ihr Leben negativ beeinflusst.
0: Also da hattest du plötzlich jemanden am Draht, die bei Jan Gysi in Behandlung war. Ich nehme mal an, dann hast du dich ziemlich schnell mal mit ihr getroffen.
3: Wir haben uns sogar mehrmals getroffen und über einen längeren Zeitraum. Die Frau will mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit. Sie sagt, sie wolle vor Jan Gisi warnen. Gleichzeitig hat sie aber auch Angst davor, dass man sie erkennt oder dass es negative Konsequenzen für sie hat, wenn sie über die Geschichte spricht. Wir haben mehrere Stunden gesprochen und mit der Zeit hatte sie Vertrauen zu mir.
0: Und warum hast du ihr vertraut, also ihre Geschichte geglaubt?
3: Weil ihre Schilderungen für mich glaubhaft klangen und sie hat mir dann auch Dokumente gezeigt, die ihre Aussagen belegen.
0: Was sind das für Belege, was zeigen die?
3: Ja, um diese Frau zu schützen, kann ich nur so viel sagen. Die Dokumente zeigen Dinge, die weit davon entfernt sind, was man unter einer normalen, distanzierten Patientinnen- therapeuten beziehung versteht. Das habe ich auch mit verschiedenen Psychiatern gespiegelt. Das ist das eine. Und das andere? In den Dokumenten kommt auch heraus, dass Jan Gysi mit verschiedenen Persönlichkeitsanteilen der Patientin arbeitet, dass in der Therapie immer mehr davon entstanden, anstatt dass es weniger wurden. Und Fachleute sagen, dass das Ziel einer Psychotherapie eigentlich sei, dass sich die Patientin als Einheit, als Ganzes begreift. Aber ich schlage vor, wir hören Stefanie, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Wir hören ihr erst mal zu, was sie zu erzählen hat.
0: Machen wir. Das ist die Geschichte von Stefanie.
1: Ich bin zu ihm gegangen, weil er im Internet von sich gesagt hat, ähm, naja, wie soll ich das sagen, ähm, dass er der Facharzt sei mit so Spezialwissen zu so schweren Dissoziationen und der Und darum habe ich dann mit ihm Kontakt aufgenommen. Weil das war, ich Stephanie das ich Stefanie heisst eigentlich anders.
3: Ihre Stimme haben wir von einer Schauspielerin nachsprechen lassen. Und eben sie hat die Diagnose dissoziative Identitätsstörung. Sie hat mehrere Persönlichkeitszustände. In der Therapie bei Gysi sind daraus dann noch viele weitere Persönlichkeitsanteile entstanden. Diese Anteile seien von Tätern programmiert worden.
1: Ich dachte, das ist jetzt der, der mich versteht. Die Therapie war von Anfang an eigentlich recht intensiv und wurde auch immer intensiver geworden. Er hat dann angefangen, das alles zu erklären, wie das funktioniert, solche Gewinnier, solche Fälle. Er hat dann angefangen mit diesen Anteil, dass eben ein Alltagsanteil überfordert ist mit diesen Erinnerungen und Darum hätte ich so Erinnerungsanteil und er würde diese Aufgabe jetzt für mich übernehmen und rede mit dem Anteil von mir. Stefanie hat sexuelle
3: Gewalt erlebt. Ihre Strategie als Kind war, dass sie diese Übergriffe verdrängt hat. Sie hat sie in eine Art Fantasieperson verpackt.
1: Er hat dann immer tiefer gegraben und noch mehr und hat das Schlimmste gesucht. Und wenn ich etwas nicht geht können sagen oder vielleicht nicht haben wollen sagen. Also so würde ich das heute sagen, dann hat er gesagt, wer verhindert das jetzt? Wer ist da jetzt dahinter? Willst du mit mir reden? Mit wem rede ich jetzt? Wer ist da? Also er hat das auch sehr forciert. Er hat mich da sicher übergangen hat dort meine Grenzen überschritten. Ich wollte da eigentlich nicht wollen oder können weitergehen.
3: Stefanie spricht hier von etwas, was Fachkreise «Suggestion» nennen. Das bedeutet, dass der Therapeut die Patientin durch gezielte Fragen in eine bestimmte Richtung lenkt. Zum Beispiel eben, indem er immer noch nach mehr Persönlichkeitsanteilen fragt oder die Patientin überhaupt erst auf die Idee bringt, verschiedene Anteile zu haben. Und das widerspricht ganz klar den Vorgaben der Fachverbände. Gemäß diesen Vorgaben darf der oder die Therapeutin Patientin nicht dazu auffordern, sich an irgendetwas zu erinnern. Aber genau das wirft Stefanie Jan-Gysi vor.
1: Wenn ich ihm dann gesagt habe, das kann doch nicht sein, dann hat er mir erklärt, dass er jetzt einen Anteil, der Therapie behindern wird.
3: An dem Punkt habe ich mich gefragt, was denn eigentlich eine gute Psychotherapie ausmacht und... Habe mich dann bei den Fachverbänden schlau gemacht. Und kurz zusammengefasst ist es das. Die Therapeutin oder der Therapeut soll empathisch sein, objektiv, zuhören, Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Und damit wollte ich dann wieder zu Jan Gysi und ihn fragen, was er dazu sagt und wie das mit seiner Therapie übereinstimmt, aber er wollte keine Fragen in der Öffentlichkeit dazu besprechen, wie er schreibt. Die Vorwürfe seien alles Unterstellung.
1: Heute habe ich das Gefühl, ich hätte hier eine Grenze gesetzt. Immer wenn ich es probiert habe, hat er mir erklärt, dass das jetzt eben ein Täteranteil sei, wo noch mit dem Täter in Verbindung ist, der Loyalität hat, wo noch abhängig ist.
3: Und da sind wir im Kern der Verschwörungserzählung. Jan Gysi glaubt, sagt Stefanie, dass es Täter gibt, die sie so schlimm missbraucht und traumatisiert haben, dass sie noch mehr Persönlichkeitsanteile von sich abgespalten habe. Gysi wolle diese in der Therapie finden, sagt Stefanie. Sie hat mitgemacht, hat ihren Erinnerungen Namen gegeben. Jan Gysi habe ihr erklärt, dass bestimmte Anteile von ihr noch Kontakt mit Tätern hätten, Kontrolle über sie als Person übernehmen würden, ohne dass sie davon wisse.
1: Das alles hat mir auch Angst gemacht. Weil er ist ja Facharzt mit Spezialwissen und vielleicht verstehe ich da weniger von mir selber. Stefanie
3: hatte schließlich Angst vor sich selbst. Sie erzählt, dass sie ihr Bauchgefühl komplett verloren habe. Sie habe an Panikattacken, Angstzuständen gelitten. Es ging dann sogar so weit, dass sie Kontakte zu nahen Menschen abbrach, weil Jan Gysi ihr gesagt haben soll, dass diese Menschen Täter seien.
1: Er hat mich reguliert, er hat die Rolle eines Manager übernommen. Über die Angstzustand. Er ist für mich Tag und Nacht erreichbar. Er hat mich gemanagt und reguliert. das ist sehr wichtig. Ich habe Stefanie gefragt, wann Sie denn gemerkt
3: haben, dass diese Therapie von Mind Control nicht mehr für Sie stimme?
1: Gemerkt habe ich sie ja eigentlich immer wieder. Ich, ich habe es immer wieder hinterfragt. Ich habe mich einfach immer wieder verunsichert. Aber eigentlich hat es auch immer wieder die Momente gegeben, wo ich es gespürt habe. Ich war einfach zu abhängig von ihm. Und hat denkt, er ist Spezialist, er kommt raus, er kennt sich aus. Ich, ich habe Angst, ich von ihm zu lösen. Ich habe Angst, ich lösen.
0: Also diese Geschichte von Stefanie, wenn ich dir so zuhöre, die geht mir recht unter die Haut, weil ich höre da eine Frau, die in einer totalen Notsituation ist, die wirklich eigentlich dringend Hilfe braucht und Hilfe haben will und die dann irgendwann das Gefühl hat, das sei es jetzt. Endlich habe sie einen Ansatz gefunden, um mit ihren Problemen umzugehen und dann wird durch die Therapie eigentlich alles nur noch schlimmer. So erzählt sie das ja eigentlich.
3: Das ist der zentrale Vorwurf von Stefanie an Jan Gysi. Sie sagt, durch die Therapie bei ihm gehe es ihr nun schlechter statt besser.
0: Das sagt Stefanie. Eine Einzelperson mit ihrer eigenen Wahrnehmung. Es ist ihre Sicht auf diese Geschichte. Auf eine Therapie, zu der sich Jan Gysi öffentlich nicht äußern will, haben wir schon erwähnt. Er weist alle Vorwürfe zurück und betont, dass er sich distanziere von allen Arten von Verschwörungsnarrativen und ihrem Einsatz im therapeutischen Kontext.
3: Ich habe dann auch noch mit einer zweiten Patientin von Jan Gysi gesprochen. Sie ist sehr überzeugt von ihm und glaubt an seine Therapiemethode. Kurz vor der Veröffentlichung des Podcasts hat sie dann aber alle ihre Aussagen zurückgezogen. Sie wolle, dass ihre positiven Erfahrungen mit Traumatherapie als solche gesehen würden.
0: Wir haben zwei Patientinnen. Eine sagt, das sei alles «schlecht». Die andere sagt, sie habe positive Erfahrungen gemacht. Zwei Aussagen, zwei ganz unterschiedliche Ansichten, 50-50.
3: Und was stimmt jetzt? Ja? Genau. Und mit dieser Frage bin ich zu den Fachverbänden gegangen. Ich habe unter anderem mit der Schweizerischen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie Kontakt gehabt. Und da wurde mir gesagt, dass Therapiemethoden, die suggestiv, also die beeinflussend sind, die seien äh, therapeutischer Missbrauch. Und ich zitiere aus dem entsprechenden Statement, welches Sie auf Ihrer Website aufgeschaltet haben, «Geführte Imaginationen zu bisher nicht erinnerten möglichen Ereignissen gelten als Kunstfehler.» Und Kunstfehler heißt, dass es strafrechtlich relevant sein könnte. Ich muss dazu sagen, die Fachverbände beziehen sich hier nicht explizit auf die Behandlung von Jan Gysi, sondern sie äußern sich allgemein.
0: Aber trotzdem, in dem Zusammenhang von Behandlungsfehlern haben wir in diesem Podcast auch schon gehört. Davon spricht ja auch der forensische Psychiater Frank Urbaniok. Ich erinnere mich an seine Worte in Episode 2.
3: Ja, und auch darüber hätte ich gerne mit Jan Gysi gesprochen. Ich habe ihm dann einen ganzen Fragenkatalog zu seinen Therapiemethoden und den Vorwürfen der einen Patientin geschickt. Er hat dann auch hier nur allgemein geantwortet und schreibt, das seien alles Unterstellungen. Ich zitiere «PatientInnen biete ich gerne eine externe Supervision mit mir und einer Drittperson an, um allfällige Kritik und Fragen zu klären. FachkollegInnen, die Zweifel an meiner Arbeit haben, sind herzlich eingeladen, den persönlichen fachlichen Austausch direkt mit mir zu suchen. Ich würde mich darüber freuen».
0: Machen wir an dieser Stelle mal einen Schritt zurück weg von der Person Gysi und schauen wir das Big Picture an. Er ist bei weitem nicht der Einzige, der solche Therapien durchführt in der Schweiz. Du hast ja herausgefunden bei der Recherche, dass es ein paar hundert solcher Fälle dieser Mind-Control-Therapien in der Deutschschweiz gibt. Das hast du in einer Masterarbeit gelesen. Ich frage mich gerade, sind die alle so wie bei Stefanie verlaufen? Sind das alles ähnliche Fälle?
3: Nun, ich kann natürlich nicht hinter Therapietüren schauen, ich kann aber erzählen, was zum Beispiel durch Dokumente belegt ist und ich kann mit Sicherheit sagen, dass die Geschichte von Stefanie kein Einzelfall ist. Ich habe nämlich mit gut einem Dutzend Frauen gesprochen, die wegen Mind Control therapiert wurden oder werden, bei unterschiedlichen Psychiatern und Psychologinnen in der Deutschschweiz. All diese Frauen, die sind als Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch geworden, sie hätten Deshalb ein gestörtes Bindungsverhalten, das haben Sie mir so erzählt. Sie hätten zum Beispiel Mühe, Menschen zu vertrauen. Und wenn Sie das täten, dann würden Sie sich oft ganz an diese Person binden. Und diese Person kann dann eben auch die Therapeutin oder der Therapeut sein. Und dazu muss man auch wissen, die meisten dieser Frauen, sie sind fast ganz auf sich alleine gestellt. Die haben auch verschiedene psychiatrische Diagnosen. Das sind Menschen, die besonders verletzlich sind. Und manche von ihnen, die haben andere Kontakte nach außen zu wenigen Freunden oder Familienmitgliedern abgebrochen aus Angst, dass, es, dass diese Menschen Täter sind, dass sie es mit Tätern zu tun haben, so wie eben Stefanie.
0: Und von dieser Abhängigkeit hat auch schon Frank Urbaniok geredet in Episode 2. Dass es zum Teil etwas Ähnliches hat, eine ähnliche Dynamik wie wenn man in einer Sekte ist, wo man gar nicht mehr eine Außenperspektive hat. Weißt du eigentlich, wie viele Therapeutinnen und Therapeuten in der Schweiz Behandlungen wegen Mind-Control, Gedankenkontrolle machen?
3: Nicht genau. Ich kann nur schätzen und ich denke, dass es um die 100 sind. Ich habe die Masterarbeit gelesen, die an der Uni Bern geschrieben wurde und diese listet 70 Personen auf, die selber angeben, Patientinnen wegen Gedankenkontrolle zu behandeln. Die Autorin dankt dem Text übrigens Jan Gysi, der sie bei der Arbeit unterstützt habe. Und ich habe dann Mitgliederlisten verschiedener einschlägiger Netzwerke und Referentenlisten von Kongressen durchforstet und da auch viele Namen gefunden, die ich überprüft habe. So circa um die 30 Namen. Bei einem Großteil davon konnte ich zeigen, dass sie wegen Mind Control behandeln, respektive an die Verschwörungserzählung glauben. Manche dieser Personen arbeiten an psychiatrischen Kliniken, andere haben eigene Praxen.
0: Und du vermutest also, dass diese Personen miteinander verbunden sind, dass die miteinander zu tun haben, sich austauschen und so weiter.
3: Ja, einige schon. Ich gehe von einem Netzwerk von mehr als 30 Personen aus, die miteinander in Kontakt stehen. Therapeutin, Psychiater und so weiter. Und die streuen die Verschwörungserzählung von ritueller Gewalt und Gedankenkontrolle auch aktiv. Sie wollen das Thema in die Wissenschaft tragen oder den Kontakt zu Strafverfolgungsbehörden suchen. Sogar das FEDPOL ist plötzlich aufgetaucht. Das
0: Bundesamt für Polizei, FEDPOL, das ist die Behörde, die in der Schweiz Terrorismus und Schwerstverbrechen bekämpfen soll. Und da ist das aufgetaucht.
3: Ja, und da sind wir auch wieder bei Jan Gysi. Er wollte offensichtlich Ganz oben rein, auf seiner Webseite, hat er ein Dokument hochgeladen, in dem er von einer Kooperation zwischen ihm und der Bundespolizei schreibt. Es ist eine Art Aufruf an Ermittlerinnen und Ermittler weltweit. Sie sollen Hinweise und Material einschicken, damit man belegen kann, dass es tatsächlich Täter gibt, die gezielt Gedanken ihrer Opfer kontrollieren können. Diese Meldungen sollen dann per Mail an ihn und an eine namentlich genannte Mitarbeiterin des FEDPOL gehen.
0: Also, dass gezielt ermittelt werden soll, weil gewisse Personen an eine Verschwörungserzählung glauben.
3: Nun, es wird noch abstruser. Im Dokument steht, die Polizistinnen und Polizisten, die Videomaterial von sexuellem Missbrauch sichten, sollen darauf achten, ob die Täter Blickkontakt zu ihrem Opfer halten, wenn sie ihm Schmerzen zufügen. Das seien nämlich Hinweise auf Zitat «hypnotische Techniken». Weiter sollen die Ermittlerinnen und Ermittler Hinweise auf den Gebrauch von Ketamin liefern.
0: Das ist ein Narkosemittel, das in der Tiermedizin und auch als Partydroge benutzt wird.
3: Da kam ja ein Bericht von Jan Gysi wieder in den Sinn. Da schreibt er, dass Täter vielleicht Ketamin einsetzen, um die Persönlichkeit ihrer Opfer zu spalten.
0: Und bei so einer Geschichte macht das Fettpol tatsächlich mit.
3: «Nein, es ist Jan Gysi offenbar nicht gelungen, bei dieser mächtigen Behörde reinzukommen. Das FEDPOL schreibt, es gebe in diesem Zusammenhang keine offizielle Zusammenarbeit mit Jan Gysi. Man befasse sich nicht mit der Thematik. Und Gysi habe sich lediglich mit einer damaligen Mitarbeiterin ausgetauscht. Das Dokument habe man auch nicht verwendet.» Und Jan Gysi selber der will auch nichts mehr von einer Kooperation wissen. Er schreibt mir, es habe sich um eine Projektidee gehandelt, die nicht weiter verfolgt wurde.
0: Diese Verschwörungserzählung die begegnet dir in der Recherche auch an Orten, wo du nie und nimmer damit gerechnet hättest. Orte, die weit weg sind von der Psychotherapie. Jetzt gibt es da Leute, die nicht wollen, dass Therapien wegen dieser Verschwörungserzählung weitergehen. Zum Beispiel die, die du in Wiel besucht hast, in wiel St. gallen Und da sind wir auch wieder am Anfang dieser Episode.
3: Bei Gabriela Hacker und bei Thomas Meyer.
0: Thomas Meier, der in seinem Untersuchungsbericht an Gysi eine Vordenkerrolle zuschreibt.
3: Er will, dass die Gesellschaft hinschaut bei dieser Verschwörungserzählung, dass es mehr Transparenz gibt. Er sucht deshalb auch selber die Öffentlichkeit, hält Referate und gibt auch Interviews.
2: Patienten sind abhängig zum Teil von, von der Therapeuten. Das muss man sehr äh, kritisch immer reflektieren. Und Patienten Patientinnen dürfen auf keinen Fall zu stark abhängig werden. Und also die starke Idealisierung der Therapeuten macht es immer sehr verdächtig. Ich glaube, der sich zurück und müssen, äh, immer die Entwicklung der die Patientin im Auge haben.
0: Maya hat eine Mission. Es gibt Leute, die wollen, dass Gysi nicht mehr so weitermachen kann wie bis jetzt.
3: Und ich weiß auch von zwei Verfahren, die aktuell gegen Jan Gysi laufen, die sich um seine Therapiemethoden drehen. Das eine ist ein Administrativverfahren bei der Berner Gesundheitsdirektion und das andere ist ein Standesverfahren bei der Ärztegesellschaft. Es wird abgeklärt, ob er weiterhin als Psychiater tätig sein kann oder ob diese Berufsausübungsbewilligung entzogen wird. Stand jetzt, Anfang Juni 2023, sind diese Verfahren noch hängig und der Ausgang ist offen. Er verfügt aktuell über eine Berufsausübungsbewilligung. Und auch darüber hätte ich natürlich gerne mit Jan Gysi direkt gesprochen. Er hat aber eben ein Interview abgelehnt und schreibt zu diesem Punkt, diese beiden Verfahren wurden durch dieselbe Person angeregt, mit der ich in keiner Weise zu tun oder jemals zu tun gehabt habe und auch mit ihrem Umfeld und allfälligen involvierten BehandlerInnen nie zusammengearbeitet habe.
0: Und wir wissen, wer das ist, wer diese Person ist.
3: Gabriela Hocker.
0: Sie hat ja den Brief mit der Bestätigung für diese Verfahren gekriegt. Das war in Episode 2. Sonja, wir haben viele Menschen kennengelernt, die in die sogenannte «Satanic Panic», die Verschwörungserzählung rund um rituelle Gewalt und Gedankenkontrolle involviert sind. Lass uns mal zusammentragen, was wir daraus mitnehmen.
3: Wir haben ganz am Anfang gefragt, warum hört das nicht auf?
0: Da war in Episode 1 Seelsorger Veragut, der Frauen wie Mira angebliche Opfer ritueller Gewalt bei sich aufnimmt und ihnen helfen will, in einem Fall sogar mit einem neuen Namen.
3: Dass ein Seelsorge in der Geschichte auftaucht, ist eigentlich nicht überraschend. Denn zuerst muss ja überhaupt mal ein Glaube daran da sein, dass es ein Gut und ein Böse gibt. Mhm. Das ist quasi die Basis dafür, dass man es für möglich hält, dass satanistische Täter existieren sollen. Mir sind in der ganzen Recherche immer wieder Menschen begegnet, die einen religiösen Hintergrund haben oder sehr starke Vorstellungen von Moral.
0: Und da vermischen sich religiöse und weltliche Haltungen, es vermischen sich die Gegenpole von Glauben und Wissenschaft.
3: Da vermengt sich ganz vieles an Vorstellungen und Haltungen in einzelnen Personen und Biografien. Und das ist der Nährboden für diese «Satanic Panic», die immer neue Blüten treibt. Aktuell scheint da etwas Bewegung in die Sache zu kommen – das stellt auch Psychiater Thomas Ide von der Patientenorganisation Promentesana fest. Er setzt sich mit der Stiftung für die psychische Gesundheit in der Schweiz ein.
2: Da ist wirklich eine Reflexion in Gang gekommen, natürlich in einem schweizerischen Tempo. Das geht immer etwas länger, dafür ist es ja dann nachhaltig, das ist das Positive.
3: Zum Beispiel schult die Klinik in Münsingen ihre Angestellten wegen der Verschwörungserzählung. Das hat der Kanton Bern von ihr verlangt. Und kürzlich hat sie auch eine Fachtagung zum Thema durchgeführt. Und die Föderation der Schweizer Psychologinnen und Psychologen, ein Berufsverband, will seine Richtlinien anpassen. Was dann aber hinter den geschlossenen Türen in den Praxen geschieht, das weiß niemand.
0: Wir sind bald am Ende des Podcasts, aber nicht am Ende der Geschichte. Diese Erzählung durchdringt verschiedenste Bereiche und findet immer wieder neue Abnehmerinnen und Abnehmer, die sie glauben und dann auch weiter verbreiten. Du hast in diesem Podcast mal gesagt, es komme dir vor wie ein Virus.
3: Ein Virus, das enorm schwierig zu stoppen ist, weil die meisten Menschen, die an dieser Verschwörungserzählung glauben, eben sehr überzeugt davon sind und dann überall Anzeichen dafür sehen. Es geht hier aber nicht darum, die Psychotherapie und Psychiatrie schlecht zu machen oder alle Therapeutinnen und Therapeuten in einen Topf zu werfen.
0: Auch damit sind wir in den Podcast gestartet. Wir wollten verstehen, nicht verurteilen.
3: Aber das Image der Psychiatrie und Psychologie in der Schweiz leidet. Und, das kommt noch dazu, diese Geschichte wird vor allem auf dem Buckel jener ausgetragen, die ganz dringend Hilfe benötigen würden, traumatisierte Frauen mit teils unvorstellbar schlimmer Vergangenheit.
0: Das haben wir ja eindrücklich von Stefanie gehört.
3: Und für sie ist es wichtig, dass die Verschwörungserzählung aufgedeckt wird. Aber die ganze Medienberichterstattung zu Satanic Panic in den vergangenen Monaten hat auch dazu geführt, dass manche Therapeutinnen und Therapeuten nun keine Patientinnen mehr behandeln wollen, bei denen Mind Control oder dissoziative Identitätsstörung Thema sind, aus Furcht, mit der Verschwörungserzählung in Zusammenhang gebracht zu werden.
2: Das sorgt mich sehr oder wir hören da, also wir machen eben auch jetzt als Stiftung diese Wut der Angehörigen und Betroffenen, die völlig ratlos sind die nicht verstehen, was und wie es ihnen passiert.
0: Das war «Satanic Panic» im Teufelskreis. Eine Serie von «News plus Hintergründe». Alle Folgen unseres Podcasts findet ihr unter sref.ch//audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Und das ganze Gespräch mit Thomas Ide stellen wir euch separat in den Feed. Ein Gespräch über die Konsequenzen und was es jetzt genau braucht im Umgang mit «Satanic Panic», im Umgang mit den Folgen der Therapien zu ritueller Gewalt. Wenn euch dieser Podcast-Kanal gefällt, dann helft uns mit einer guten Bewertung, damit der Kanal noch bekannter wird. Inputs und Feedback freut uns auch sehr. Ihr erreicht uns per investigativ.srf.ch. Recherche Sonja Mühlemann, Mitarbeit, Recherche und Archive SRF, Produktion Selin Raval und SRF Investigativ. Musik und Sounddesign Thomas Baumgartner, ich bin Raphael Günther.